0: Есть функции, другое дело, что люди являются носителями этих функций. И э, отсюда третий вывод. Если есть возможность, а такая возможность очень часто существует, друзья, э, сделать так, чтобы вместо человека на должности э, были и дальше двоеточие роботы, искусственные интеллекты, э, вплоть до того, что юридические подрядчики, но только не физический человек. Потому что юридический, ой, простите, и физик, это всегда настроение, это всегда поиск, где на 500 рублей больше заплатят, это всегда э, вот эти вот колебания, это хочу, то не хочу, почему-то вдруг желание, чтобы ему платили в два раза больше и так далее. Я знаю, о чем я говорю, потому что, друзья, 27 лет занимаюсь созданием эффективных команд, и вы знаете, и вы все слышали часто наверняка мои, и выступления, и статьи, которые я пишу. команды, команда, команда. Я не делал проекты, эти проекты делали команды, а я только создавал эти команды. Так вот, сейчас я пришел, друзья, можете записать, четвертый тезис. Лучшая команда – это отсутствие команды. Лучшая команда – это отсутствие команды. И у меня нет никаких проблем с людьми, я к ним хорошо отношусь, я их очень люблю, они прям чудесные и замечательные. Просто сейчас уже пришло вам время выбирать, Вы хотите создавать богадельни, детские садики, вот это пляски танцевать вокруг своих чудесных команд? Или вы должны вспомнить о том, что, помните, да, у кого устав ООО, на второй странице что написано? Цель создания общества – извлечение прибыли. Так вот, если вы создали для извлечения прибыли, то давайте извлекать прибыль, а не играть в бессмысленные пляски вокруг команды. Я знаю, о чем я говорю, потому что у каждого из вас, друзья, есть пример, когда 27 декабря на новогодней вечеринке вам сотрудник облизывает уши какой-то чудесный работодатель, и как он сейчас в вашей компании работает. А 11 января он вам пишет заявление на увольнение, потому что он где-то нашел на 500 рублей больше или на 500 метров ближе к дому. Поэтому это не про хорошо или плохо, это не про раздражение или не любовь, Нет, это просто про то, что наконец пришло время тотальной цифровизации, и сотрудники, это вот, да, это вот такой же способ э, оценки их эффективности через цифры. И отсюда пятый, что измеряем, тем управляем. А если это невозможно измерить, то мы этим м, управлять не можем. И нам будут продавать, э, что они хорошие, читают Достоевского в оригинале, поэтому им надо платить 25 10-го исправно цифры. Откуда вы эти деньги будете брать? Да им ехало, болело. Вот, поэтому друзья, всех отцифровать. И отсюда следующий э, посыл. 3,790. Три человека из ста – это, это люди с предпринимательским мышлением. Это не только предприниматели-бизнесмены, но это даже наемные сотрудники, которые не просто к вам приходят, но это люди, которые приходят и с решением этой бизнес-задачи, и с обоснованием ресурса. Таких мало. Три человека из ста. Вот. Но такие люди есть. И вот вам, пожалуйста, маленький тест. Распечатайте фот вашей компании. И красным, зеленым, красным, зеленым, красным, зеленым отметьте. Красным отметьте тех, кто регулярно трогает вас, ваш мозг объяснениями, почему невозможно эту задачу выполнить. А зеленым тем, тех людей, которые, если приходят с бизнес-задачей, то сразу с решением и даже с ресурсом, с запросом на ресурс на решение этой бизнес-задачи. Вот красным, зеленое красно-зеленое, красно-зеленое. Вот сделайте маленькое упражнение. И даже прикольная вещь, друзья. Эти красные люди, они не из воздуха появились, это вы сами их пустили в вашу компанию. Просто пришло уже, наверное, время э, очень точного понимания, что красным людям, ну, нечего делать в вашей компании. Поэтому, друзья, первый шаг, который надо сделать, это сделать вот этот аудит на красных и зеленых людей. А дальше мы начинаем смотреть. Три человека из ста, это люди с предпринимательским мышлением, это те самые бирюзовые люди. И меня часто спрашивают, Владимир, а как сделать бирюзовую компанию? И знаете, что? Бирюзовые компании в природе существуют. Бирюзовые компании в природе бывают. Это те компании, в которых работают только люди, которые занимаются не уничтожением вашего мозга, отмазками, почему невозможно было выполнить задачу, а которые взаимодействуют и решают задачи. Только ну, таких процентов 10 из общего числа сотрудников, вообще находящихся на рынке. Поэтому три человека из 100 поддержки. Это люди, которые способны каждый день исполнять процедуры, регламенты, бизнес-процессы. А 90-е это исполнители. И, друзья, не питайте никаких иллюзий. Исполнители и лояльность компании – это вещи несовместимые. Это, ну, как молоко и лимонный сок. Единственный способ получить вот исполнительского, линейного уровня эффективность – это прописать процессы и автоматизировать контроль исполнения этих самых процессов. Кому не нравится то, что я говорю, добро пожаловать в Макдональдс, добро пожаловать в KFC, в Годоп Пицца и прочие старбаксы. Или посмотрите фильм, друзья, два фильма посмотрите. «Основатель» – это 2018 года фильм, очень крутой и полезный фильм. И э, человек, который изменил все, очень тоже классный полезный фильм. Вот два фильма, кстати, наверняка кто-то из вас смотрел, думаю, что вы подтвердите, что это фильмы, которые очень точно показывают, что такое цифровизация и что такое управление по э, процессам. Так, с этим разобрались. Дальше. Э, есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Смысл, друзья, не в том, что я сейчас вам буду втирать про то, что вы и так знаете. Я не буду там топить ни за АМА, ни за Битрикс, ни за САП, ни, ни за что. На самом деле, в принципе, важна из четырех функций управления, планирование, организация, стимулирование, мотивация и контроль. Контроль. Я хочу про контроль, потому что ведь мы все чего хотим? Мы хотим, что мы дали приказ, дали указание, а дальше оно исполнилось. Знаете что, мой любимый пример, после «Улыбки Радуги», после «Десятой» на Новочеркасской, когда инвентаризация показала минус 470 тысяч рублей, но я понял одну простую вещь, что это, если у тебя воруют, а, кстати, тогда выяснилось, что не воруют, это ты им даешь возможность воровать. Если они что-то не делают, это не они не делают. Это ты им даешь возможность не делать. Поэтому, ну, для меня прям предельно важно, чтобы все, что происходит, было не только цифры, но еще, чтобы была автоматизация контроля, чтобы я не был вот этим сторуким, стоногим шивой, знаешь, который этого пнул, тому сказал, этому позвонил, этому написал, ла-ла-ла, этому простимулировал, это безумие, ну, это катастрофа, я не хочу целый день заниматься вот этими вот пинаниями, это катастрофа, я хочу, чтобы действительно люди очень точно понимали, что каждый из них прописан в CRM-системе или в Таскире, например, в Трелла. И все, и пожалуйста, я вечером хочу видеть, кто что сделал. И хочу работать только с такими, чтобы отсеивать тех людей, которые сгрызают и уничтожают вашу эффективность. И чтобы с вами остались только те люди, которые про эффективность. Кстати, Станислав Лугунов очень мудрый человек. Семен, если хочешь, я тебя с ним познакомлю. Он очень глубокий эксперт по бережливому производству. Японское слово называется муда. Знаете, что такое, друзья, муда? Муда – это японское слово, которое обозначает бессмысленное сжигание ресурсов. Теперь, кстати, понятно, откуда появилась мудак и мудистика. Вот от слова муда – это реальный японский термин. Так вот, хочу, чтобы в вашем бизнесе не осталось людей, которые сжигают ваши ресурсы в твердой убежденности в том, что, да ну фигня, у каждого из вас там бесконечный поток пятитысячных купюр, и а вы на самом деле, ну там, вполне себе продаете свою машину или любимый э, фотоаппарат, э, который вам на день рождения подарили, потому что у вас нет денег, за что заплатить аренду. Вот, и очень важно, чтобы эти люди очень точно понимали, на каком свете компания находится. И для этого есть очень хороший повесил такой, такой монитор, и каждое утро, когда сотрудники приходили на работу, они видели на этом мониторе четыре цифры: план факт оборот, план факт валовой маржа, план факт или там процент невыполненных поездок. Вот уже по этим четырем цифрам можно было понять, можно было понять, какие, на каком свете мы находимся в финансового здоровья компании. А дальше каскад вот этих показателей каждой функции. Друзья, Артем, будьте добры, выключите микрофон. Да, замечательно, спасибо. Так вот, а дальше начинается каскад э, показателей от верхнего уровня до вот этой самой уборщицы. Следующее, это уже шестое или седьмое, да, получается. Соответственно, мы привязываем э, деньги, заработок наших сотрудников к вот этим цифровым показателям. И вот здесь, друзья, в этот момент начинается волшебство. Начинаются чудеса. Вы не представляете, какие чудеса начинаются. Потому что либо они в этот момент спохватываются и начинают работать, потому что они вдруг понимают, что если они не заработают, то денег из космоса не будет или из ваших широких штанин. И либо они начинают работать, либо они начинают вам рассказывать о том, почему невозможно, ла-ла-ла, кризис и прочее. Поэтому сейчас во втором блоке я буду говорить про то, почему я считаю, что кризиса нет. И, друзья, я не сумасшедший, я хожу по той же земле, что и вы. И я утверждаю, что кризиса нет. Да, есть соответствующая экономическая ситуация, но кризиса нет. Есть просто наши либо умение, либо неумение, желание, либо нежелания меняться. Но, опять же, об этом я во втором блоке. Возвращаемся к глубоко уважаемым нашим сотрудникам. Соответственно, всех привязываем в переменных частях. Я за это, чтобы были их заработки именно переменными, к выполнению показателей. Вот маркетолог, например, выполнил три показателя. План по лидам – все, премию свою, часть получил. Конверсию выполнил – часть премию получил. Стоимость лида выполнил – премию свою получил полностью. Вот так вот. Тогда прям замечательно все очень хорошо работает. И если вам потребуется помощь в том, как это настроить, то, пожалуйста, да, там есть, техники, технологии, и мы с удовольствием, мы эксперты вам поможем в вашем бизнесе так выстроить вот эту систему каскадирования данных, цифровых показателей, бизнес-процессов, автоматизации контроля, чтобы, ну, больше ваши сотрудники не морочили вам голову объяснениями. А вы просто будете видеть, выполняет человек звонки, визиты, сделки, выполнять план по продажам, не выполнять звонки, визиты, сделки, не выполнять план по продажам. Если выполнять звонки, визиты, сделки, но нет конверсии в деньги, значит, будет понятно тогда, где копать, что он не делает. Может быть, продавать человек не умеет, но тогда, по крайней мере, имеет смысл его учить. А сейчас вы всяких там тренеров покупаете или покупали, объясняете. Друзья, знаете что? Заканчиваю этот блок.